0: 朱老师好，哎、欸，金明好，各位朋友大家好
1: 。那朱老师，我们一开始呢，先还是先把你这个三本出、嗯、出版过的书先稍微回顾一下，让大家复习一下。<笑> OK，
0: 好。这本书是最近刚出的哈，其实还还在销售当中，叫做哎、欸、看得到吗？呃，罗姐谈好房哈，是那主要是给自住的朋友。呃，因为我不是从事房地产，哈，我只是从一个嗯评论的角度来把自住的房子的优点、缺点啊，应该从哪个角度观察来给大家分享。嗯、那当然主要是因为我在那个我是青埔人社团里面做管理员，所以很多的举例都是从桃园的青埔，就是高铁站的这一个区域哈、嗯嗯、来做切入。那也是在网络上累呃累积了一段时间，然后有很多朋友的这个回应啊等等的，然后才把它集结成书这样子。
1: 嗯，所以你等于是一个消费者分享就对，因为你自己本身也做清浦
0: 是是是是，从一个不同的观点来看这个房地产的事情。嗯
1: 嗯嗯。然后之前两本呢，有谈到一些欧陆的一些呵呵呃零售销售市场
0: 。啊，是啊，其实很多人都问我说：“哎、嗯，罗姐，你干嘛转行了，<笑>或者是转型了？”那个之前不是都在写欧洲呃，主要是德国了哈，德国啊、欧洲啊、美国啊等等的一些零售市场哈。那我说也不叫转行哈，这个其实现在大家都会面临一个问题，就是说疫情突如其来哈。很多人在这个不管是自己的工作也好、嗯，甚至于家庭也好，都会受到很大的冲击。那我们也必须哈、啊、因应这个疫情做很多很多的调整啊。那我想这里头最呃最,最跟大家最近的例子，其实就是机明你啊，因为你在,、嗯、你,在你在这个没有疫情前哈，我们知道你的这个、哎、访问量是非常大哈，而且呢到处跑来跑去。可是好像疫情之后，你也会做了一些调整，对吧
1: ？没错。嗯，所以才会有这次的视讯访问讲，这<笑>
0: 样是是是，觉得大家都在尝试呃新的一些呃运用或者新的发展。那讲回来，呃，这本书哈、哦，其实就是因为去年疫情爆发了以后没有办法出国，那过去的大概四五年吧，嗯、我都跟着先生到欧洲去出差，东奔西跑，然后当然有点也像是 long stay 了，所以才有机会做很多的这个零售业的观察。嗯那去年一整年没有办法去的时候呢，其实因为我过去有一小段时间在房地产业界待过，所以就觉得说啊，看到一大堆人自助买房都搞不清楚状况哈，常常被一些话术给呃糊弄哈、嗯，所以我就在想说啊，我来分享一下，所以才会变成有。有这个罗姐谈好房的这本书哈，但是我前两本书哈，其实是在谈呃，我刚刚提到的德国、欧洲甚至于美国哈的一些零售业的状况，所以那个呃也是因为这样子，所以跟基米一直合作很深哈。这是我的第一本书，叫做呃德国市场游哈、嗯。那在台湾的这个这个呃所谓的零售市场里头，其实谈到欧洲的东西非常少。那哪个国家最多？我想大家应该非常清楚，答案就是日本因为台湾的零售业，嗯、对，一方面近一方面地理地理位置近那另外一方面当然免不了这个台湾曾经被日本这个统治过一段时间，所以不管是老的、嗯、或者是年轻人的哈日等于有两代三代都会觉得好像日本跟我们有一点点这个呃呃渊源，爱亲近,、呃亲近嗯，而且对于年轻人来讲去很容易。那其实这些都是表象哈，真正零售业会受日本的影响，是因为呃，我们可以看到哈，不管是百货业哈，所谓所谓的零售就是百货啦、超市啦、超商啦等等的，我们可以发现这些大的这些零售业百货，不管是龙头的搜狗或者是超商讲到的 seven， 甚至于 Family Mart， 其实基本上都是从日本来的，所以我们整个的一个消费形态其实是跟日本有非常多的关系，因此在。市面上各种写这个日本零售的书是很多的，但是写欧洲的很少。所以当初大概四五年前吧，五年前我有机会开始跑德国的时候，我就发现，哎，德国的零售业很特别，是比较少看到相关资料，所以才会写了这本书。那接下来这个继续还在跑啊，所以我就写了另外一本叫做《零售点金术》哈，这个封面其实在波兰。啊，那我想欧洲其实除了德国以外、嗯，还有很多地方对于台湾大部分的消费者来讲是很陌生的。例如说波兰，哈，那可能只有旅行团偶尔会经过，在那边台湾人也很少，哈。所以总而言之，就说这两本零售的书对我来讲，它是一个观察笔记。那你可以把它当旅游书看，因为我们常常出门旅游的时候，最喜欢问说。嗯要去买什么？哈，那你要认识他的零售业，你才可以知道他要买什么。哈，那当然，这本呃后面这本书的另外一半里头写了是美国。哈，因为我有一段时间也是跟着先生去出差，也去了美国，所以也观察了一些美国的状况，所以大概是这样子的渊源。哈，所以才跟基民有好几好几本书的这个呃呃碰面跟约法。嗯,
1: 嗯。嗯那其实我们之前那三本呢，在我们的 YouTube 里面都有这三段的一个访问，听众朋友有兴趣可以去搜寻哦、喔，<笑>很容易找。那我们今天更想谈的是，因为台湾在五月变成三级之后呢、嗯，大家突然对疫情就非常的紧张，以及这个更注重。<笑>那因为这个朱老师在德国也待过一段时间哦、喔，是不是跟我们讲一讲德国？他在疫一开始的疫情发展，其实欧美国家一开始是比较严重的、嗯，那他们大概经历了什么阶段、嗯？到现在他们比较平稳。
0: 嗯 ，OK， 好，那当然，这个新冠肺炎这个疫情哈，是一个全球的大事哈，所以其实大家都有点那个资讯恐慌症哈，所以意思就是会花很多的力气去搜寻到底别的国家在干嘛哈。对。那当台湾比较安全的时候，我们坦白说有一点点像是说哦，你看那个国家又怎样，这里又怎样怎样这样子。嗯。是，一旦从五月份开始。这个呃，我们等于说是疫情算是爆发吧，哈，那大家对于那个国外的讯息会更来的紧张，哈，或者是会更想知道。对，我想今天我也不是通讯社，哈，我的讯息可能不见得跟各位比起来，也不可能知道的更多，哈，但是我有几个观察，嗯、我觉得可以在这里跟呃各位朋友分享，哈。那首先当然是大家除了看媒体啊、网络啊等等的。嗯最常做的事情就是问当地的朋友，好。对，那可是呢，我们不要讲很远的什么德国了，哈，或者是不要讲说欧洲、美国，甚至于中国大陆，我们只要想问我们自己就好了。今天就算是你有一个住在万华的朋友，你问他说：“哎，你们那边怎么样啊？”他讲的能代表整个万华区吗？恐怕有点。其实是非常非常的片面，除非，嗯，你问的这个朋友、嗯、他正好是像我们这样子的媒体工作者，好、嗯，他有一些特殊的观察，或者是他有一些，呃，他自己读到的一些，呃，知道讯息的方法，否则的话，你问到最后，他就是一个非常零星的讯息而已，很片面，就对，很片面，很片面，因为我们也常常问说，哎，那你德国的朋友说什么？这样，我想你肯定要问十个，哈、嗯，而且这十个就有、哦、不同的答案。啊，对对对，或者是在不同的区域的哈。那我举个例来讲，因为我在过去在中国大陆工作一段时间，我们有一些我们叫做台妈哈，就是呃台籍的这些妈妈们哈，就自己有一些这个联结、嗯。那之后他们也都分散回去，也许他们嫁给不同当地人哈，或者是回到他们的这个原来的地方，所以我们的朋友就会散居世界各地。当然，大家也都很关心这个议题。所以讲回来哈，我用什么方法来观察呢？我其实用一个方法，就是观察零售业哈，这是又回到我的本业了哈、嗯。就说，你看、嗯，你看新闻是一件事情，你听朋友讲，在脸书上划来划去是一件事情。可是我在《德国市场游》这本书里面哈，特别提到了德国有几个很大的零售业，我举两三个例子就好。嗯，第一个叫做 D M 那个小写的那个英文字母的 D M， 他们叫 D M 哈、嗯，就是 D M， 听起来好像那个传单哈，可是就是那两个字哈。那 D M 呢，就所有去过德国人都知道，它大概就是像我们的药妆店一样，甚至于它的那个密集程度像 Seven， 所以其实是大街小巷那个全德国有非常多这个店。那你说哈，啊，你不是没去吗？你怎么观察？我说哈，观察他的脸书的粉丝专业。哦官哦，就对哦对，等于说是官网。那比如说、嗯、啊，你又不懂德文，对我不懂德文，但是第一个像这种零售业，第一个它一定有很多的图片，甚至它有很多影片、嗯，对吧？而且呢，那个连书上还有一个功能叫做翻译，意思说我们如果只要知道个大概、嗯，我大概就晓得。那一个叫做 DM， 一个呢，另外它有另外一个大的药妆连锁店叫做 Roseman 啊 ，R 开头的哈，叫 Roseman。我相信去过德国的人也都很熟悉。另外一个呢，他长得比较像是卖咖啡豆跟一大堆家用品的哈，它的德文的发音叫做 Cheaper 哈，我简单的讲叫他七宝哈，七个宝贝那个七宝，它、啊、叫七宝，嗯、啊好，那这几个店我都有去 follow 它的这个粉丝页，那这段时间的差别是什么？好，我可以跟大家分享一下。一开始的时候，去年初疫情爆发的时候，嗯，坦白说，这个大家都很。恐慌，哈，因为呢，突然欧洲爆发了以后呢，嗯、其实这些这些粉丝专业基本上都很久没有更新，停在那里。然后我就很好奇说，说那到底接下来会怎样的时候？果然，零售马上就开始出现口罩，好，大家可能觉得啊，口罩有什么好稀奇的？可是各位要知道，哈，对于很多欧美的人来讲，以前是不戴口罩的。对，哎，很反感哈，所以呢，他开始在这些粉丝专业里头出现口罩哈，先是口罩，就是让他的这个店员哈那个戴了口罩，告诉大家说我们有保护，然后再来出现什么，出现口罩商品。啊、哦，这两个是不一样的。嗯、一个是说啊，我有保护我自己，我保护我的店员。好，第二个呢，我把这些东西商品化了，例如说，呃，消毒水啦、口罩啦，什么这个、嗯、这个防护，哎，周边的东西开始出现，我就会在他的粉丝专业里头点进去看看到底他有哪一些变化，哪一些呃他想要销售的商品哈、哦，尤其是在这个喷雾防护之类的东西，我们就可以看到这些店出现。那后来当然，那个呃，我从什么时候觉得哎，国外的疫情要开始解封了？好，大家会说啊，你看那个数字下降什么的。我说不，我是看到 DM 开始推出来防晒用品，啊，今年初啊开始出现防晒这个商品已经好久没有出现换句话说，大家都关在家里嘛，你就不用防晒了哈。对，补补充一下哈，那个对于。欧洲人来讲，他不是只有夏天要防晒，因为他冬天的那个紫外线哈，其实也是很强的，所以他有些防晒的东西是一年四季都会出现。但是 anyway， 就是让我看到他开始出现防晒，然后出现新的这个这个呃所谓的呃各种的可以在户外用的，包括彩妆啊等等的，我就开始觉得他要解封了。好，嗯，这个快要解封了，快要解封了对呀，嗯，然后呢，我就这几家我就开始来比对。那有的时候你就会发现，出现那种广告是，呃，很 happy 的两三个女生拿着那个嗯嗯那个袋子在 shopping 的街景。好，那这个时候我就知道说，诶，他们其实开始注射疫苗，然后接下来要迎接解封的时候。那当然有的时候他会发现，像今天我刚刚才看，好，我刚刚又再去 double check 一下。那个呃，因为前一阵子在打欧洲的这个足球杯，哈，所以呢，其实那个各位知道，像欧洲人他们在看足球赛的时候，肯定就要这个以前都是聚在一起一堆人，然后喝啤酒啊什么之类的，然后为他们自己国家队加油，哈。那这次我看到了，哎。去买啤酒的人还是戴口罩，可是呢，这个呃四周有一些人已经没有戴口罩了啊。然后呢，他们还是买啤酒，建议你买啤酒回家喝。所以其实就是在这个解封跟半解封当中，你可以发现他们在外面的人开始脱掉口罩。好、啊，这个是我提到的是说，我们从零售业可以最明显看到这一点。那同样的，今天以台湾来讲，好、啊。如果今天你在别的国家，例如说你现在人在中国大陆，或者是你你你在海外哈，你想知道哎到底台湾怎么样？你看那个新闻好像可怕的不得了哈。我的朋友又说好像还好，哎、嗯，很简单，你去点进零售业看一看，你会发现、哦、台湾的零售网站，啊、对台湾的零售网站，你会发现哎全联在卖什么啊？那或者是说呢，他告诉你说你一定要进去的时候要登录啊，或者登录那个实名制哈、啊，或者是说所有的餐饮都在做外带。嗯外送，从金华酒店啊，到这个这个这个这个小的这个卖场，甚至于包括火锅店啊等等的，全部都在做外卖外送，你就晓得还没有解封，他现在就在一个三级的的,的阶段、嗯。所以我通常观察，我就会从这个零售的角度来看，我想这个是提供给大家做参考的。嗯
1: 哦，所以老师提供一个方向，嗯、就是我们看讯息不一定要透过朋友，因为可能会片段，也不能透过新闻，因为新闻你一直看，你可能会过度放大。所以透过观察零售的一些官网，可能就看到一些蛛丝马迹
0: 啊。对对对，我觉得这个对我来讲哈，我觉得是一个非常非常、呃、有趣的事情。好，那换句话说就是，当然我们很多人在世界各地都有一些朋友了。好，那也许我们可以观察，不是问他说：“哎，你们那边到底紧不紧张？”而是从他的角度来看，呃，他出去拍到的街景里面有没有？戴口罩啦，有没有觉得很这个情气、嗯、氛比较肃杀，或者是说人很少啦？我觉得多多少少都会有一些嗯观察这样子
1: 。回头来讲、啊，朱老师的本业是这个零售专业，那如果以台湾的这个业者来讲、嗯，呃、嗯，因为我们三级不能出门，他们在线上要需要做一个怎么样的一个调整
0: ？哦 ，OK， 好，我想呃，基明提到了一个很很重要的点哈，其实对于做实体。所谓的实体通路，不管是餐饮或者是这个百货销售的卖场，都是希望你来嘛，哈，你进来啊，来我的店，尤其是餐饮。然后突然叫大家不能去，不要去，而且你全部都做外带了以后，哈，我有观察到几个状况或现象，我觉得也可以在这里跟大家呃简单的分享一下。例如说，很多店是没有准备好可以做外带的，换句话说，第一个他连那个。餐盒啊，就是便当盒都没有准备，<笑>对，便当盒都没有准备好。那你说好，我现在要准备一个餐盒哈、嗯，可是呢，人家是那个自助餐哈，打饭回家就吃的拿那种餐盒，那你原来是卖个。呃，套餐好了哈，可能需要三百块，店里头有气氛，还喝付一杯饮料、嗯。然后呢，你就拿那个一般的餐盒拿来装给别人的时候，别人会想说：天啊，这个要一百八哈！啊，那我不如在门口买八十块便当就好了。对，换句话说，不是你能不能做外带，而是你到底在外带的时候能不能凸显你的商品价值
1: 。嗯，好
0: ，这里面我们就会发现哈，有。连锁店坦白讲，他们的这个呃，怎么讲应变能力会比较快哈。在他的应变能力之下，可能搞不好他先歇业一段时间，然后再重新开始的时候，他把菜单也调整了，价钱也调整了，然后外带的餐盒也调整。嗯、可是对于我们很多比较中小型的这个自己做一家店的来讲哈，他会碰到很大的问题。第一个，他完全没有刚刚提到的这个外送外带的这些。安排跟机制的时候，你给人家的感觉是越做越差。我们的社团有蛮多的这种、嗯，呃，被抱怨的。例如说，呃，原来是做餐的，他是去点菜的，他好不容易开始营业以后，他也学别人一样推出便当，可是他的便当。请问你在店里头吃，你不会拿那个番茄炒蛋去跟自助餐店比，但是你一旦带回家以后，你就会开始来比了，对吧？没错同样、嗯、所以呢，就会被骂说啊，这个东西这么贵，你要卖我一百六，哈、啊，或者是说有一家火锅店，它原来那个火锅比较属于中高档的火锅，它在店里头可能一个人平均单价可能要大概五六百左右。可是当你把火锅打包回家的时候，你会发现它就是一些菜跟肉，然后跟你去超市买的差不多的，一模一样。放进去你就发现啊<笑>、哦，怎么这么贵？嗯、好，它就平白的被抱怨哈。这是一个，就是说你有没有想到这个呃外在的工具，以及以及实际上的内容的问题、嗯。第二个呢，当然就是提到这个网络讯息。在我们在讲网络讯息的时候，其实一般的商店很少有一个机会，它可以有一个小编，或者是它有一个特殊的网站去处理这个事情。那大部分的人都觉得，哎呀，这个临时应应的，所以你我给个电话好了，或者是我在脸书上找个社团来宣传好了。嗯、可是哈，对不起，那些东西，第一个你也没有拍过。漂亮的商品照片。第二个，你也没有专业的客服的阴影。第三个呢，你光是要统计上面大概有，例如说二十六个留言，每一个人要的东西不一样、嗯，那你光是整理那些，对你来讲就是挑战
1: 。对，
0: 时间成本，时间成本、嗯。然后还有一些业者会开发出来一些不同的表单呐、啊，好，各种表单叫你填啊、嗯、送啊什么的。可是其实对于消费者来讲，他碰到一个很大的困扰是说，我在每个地方点的外送和外带都长得不一样、嗯。嗯、那有的要用 Uber e a t 有的是要自己去自取，有的你的营业时间又改变，有的我买回来以后觉得不划算。好，那都会变得是说，其实这个消费都变得不太愉快。好，变成是说，在疫情之下，你愿意花钱，想要吃点不一样的东西、嗯、啊？结果你也气，厂商也气，因为他也没赚到钱哈。对、啊。然后呢，搞到最后想说啊，干脆自己煮哈、啊。我在这边分享一个我觉得很有趣的点哈、啊，因为很多人都因为这样子就开始来自己煮啊。嗯。实在脸书上，或者在这个所谓的社交。呃，这个网站上 p 的都是成功的嘛？我很想、很想问大家说，应该有很多失败的案例吧
1: ？<笑>失败就不会 p 了
0: 。<笑>对，那其实这个对大家来讲都是一个压力。好，我想这个是呃，顺便回应一下呃，季明提到的这个问题
1: 。所以刚老师讲到，就是说，如果你要、欸、呃保持一样的价钱的话，其实你在一开始的这个包装就要达到一定的水准、嗯，而不是用
0: 让我们看起来像一般东西的一个这个包装。<笑>对对对、嗯，是的，而且我会建议哈，呃，不可以拿原来外，就原来在内用的所有的那个那个菜单哈，原封不动拿来供应，因为有些东西真的不适合外带外用，好吗？哦<笑>回去以后，可能该脆的也不脆了那个呃呃，不该糊在一起的东西都糊在一起了，所以请大家挑选一下哈。不仅是买的人，包括卖的人也是一样，不要想全部供应哈。我觉得可能会踩雷的机会会稍微低一点
1: 。所以聪明的商家他就会变化出一套新的外送的这个另外一套菜单、嗯、yes,
0: 对对对，是的是的、嗯、呀。我觉得可能也是要要真的要应应，但是坦白讲，不管怎么应应那个。压力挑战都非常大，我们每一个人都希望赶快解封，然后大家可以恢复原来的生活
1: 。今天非常谢谢朱老师，简单为我们介绍他之前写过三本书，以及、嗯、呃，欧美国家他们对疫情的一些发展，嗯、以及台湾行业的一些发展哈。好，谢谢朱老师
0: 。好，谢谢，谢谢，拜拜。